0: Tema del día. Este miércoles, integrantes del grupo Transgénero Puebla y de la coalición Agnes Torres exigieron que el Congreso del Estado invalide la exigencia de tener 18 años para que cualquier persona trans pueda levantar un acta de nacimiento que corresponda con su identidad sexogenérica, pero que ya no tenga la obligación de tener 18 años. Sino, lo, sino que lo pueda hacer antes. En el marco de la defensa de los derechos de las infancias trans, las colectivas que defienden la diversidad sexual se pronunciaron en contra de la iniciativa de reforma al Código Penal del Estado que pretende impedir la transición de menores de edad que se identifican como transexuales. El proyecto presentado por la diputada local del Partido Acción Nacional, Mónica Rodríguez de la Vecchia, establece de uno a tres años de prisión para quien someta, condicione, coaccione, presione, o obligue a una niña, niño o adolescente a cambiar o modificar por cualquier mecanismo de carácter externo, terapéutico o similar, su identidad sexual en contraposición con su identidad biológica, es decir, con el sexo, con el género, perdón, con el género que le fue asignado en su nacimiento. Esta iniciativa va de la mano con la controvertida propuesta de otra panista, América Rangel, diputada local en la Ciudad de México, que también presentó un documento para impedir el cambio de sexo, el mal llamado cambio de sexo, porque es un cambio de identidad sexogenérica en menores de edad. Ni siquiera es un cambio. Es una adecuación con lo que las personas ven de sí mismas. Es una adecuación legal con la identidad que ellos autoperciben, que ellas, ellos o ellas autoperciben. Por cierto, que hace un par de días, Teresa Castel, quien es diputada local también del PAN, pero en el Congreso del Estado de México, lanzó un discurso felicitando a sus pares aquí en Puebla y la Ciudad de México por las iniciativas presentadas, en un discurso calificado como de odio en contra de las personas transexuales.
1: Gracias por defender a la familia, por esta organización que demuestra realmente los valores de nuestro país. Tenemos mujeres muy valiosas también en la Diputación Local. Está América Rangel. En oh, Puebla sí. tenemos mujeres muy valiosas como Mónica y que estamos siendo valientes para enfrentarnos a hombres biológicos que hoy son personas trans y que pretenden cambiar la vida de nosotras e incluso borrarnos y ser solamente personas. Esta ideología perversa, ¿por qué es perversa? De López y Morena, así como les pusimos un estate quieto en el Zócalo el domingo, se los vamos a. Afecta a las mujeres, afecta a los niños y afecta a las familias mexicanas.
0: De esta manera, la iniciativa contra las infancias trans es una estrategia del Partido de Acción Nacional en diferentes congresos estatales. Ya tenemos la prueba en la Ciudad de México, en el Estado de México y aquí en Puebla. Y qué lástima. Que se utiliza el odio contra ciento, ciento, ciertos sectores vulnerables, ojo, porque no están en, en igualdad de condiciones que la diputada local panista. Una mujer tra trans no está en, en, en igualdad de condiciones que una mujer cisgénero, además blanca, además integrante de la clase política local del Estado de México o nacional. Nunca, siempre tienen ya es una, una, sin duda alguna, un, una posición de poder pero utilizan el odio contra grupos o sectores sociales vulnerables para hacerse promoción política. ¡Qué terrible! Aquí en Puebla, Gabriela Chumacero, representante del Grupo Transgénero Puebla, calificó dichas iniciativas como una mera y absoluta transfobia. Además, recordó que este 7 de marzo se acaba el plazo para que el Congreso del Estado armonice las leyes locales con la sentencia de la Suprema Corte que permite que los menores de edad puedan hacer ese cambio. En su identidad sexogenérica, para que entonces el acta de nacimiento corresponda con su
2: identidad. Mira, lo que urge en el Congreso, de, que no ha legislado con respecto al tema de las infancias y adolescencias trans, lo que determina que la Corte le dio este 12 meses para cumplirse, que se cumple en este 7 de marzo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que solicitar al Congreso del Estado? Que a ver, que cuando recibió el comunicado del Poder Judicial para que a partir de ese día se toma en cuenta la invalidez y el riesgo en el Congreso y del Código Civil de la Seguridad de los Infantes y Jóvenes Trans. Entonces, ¿qué procedimiento va a seguir el registro civil? Sí, ante invalidar la norma, invalidar lo que es la norma, ¿no? ¿Por qué? Porque si el Congreso del Estado dice no, no pasa la ley de identidad de, para, los, para los infantes trans, ¿Qué es lo que va a hacer el registro civil? ¿Sí?
0: Gabriela Chomacero también relató el caso de Augusto, un chico trans de 18 años que no ha podido completar precisamente esta documentación por las resistencias de las, de las propias autoridades, a pesar de que este chico cuenta con todo el apoyo de sus padres. Sin embargo, también relató el caso de tres infantes, infantes trans que debieron emigrar de Puebla ante el acoso que sufrían.
2: Pues acá en el más caso que tenemos el reciente, es el de agosto, que tras un año cumplió sus 18 años. Esperamos que cumpliera sus 18 años para que pudiera hacer su cambio. ¿sí? Y en el mero del día de su cumpleaños hicimos todo el trámite, se hizo todo para poder que él obtuviera su acta de nacimiento con la autorización de sus padres. Sus padres firmaron como testigos, sus padres estuvieron a, al 100% con él. Y hasta la fecha siguen con el otro lo que estamos viendo es lo problema, la problemática de problemática de los papeles de la SEP que es un rollo. Hay este niños, este, tres niños trans que tuvieron que emigrar a la ciudad de Guadalajara para hacer sus cambios.
0: ¿Tú crees que estas iniciativas, por ejemplo la de Mónica Rodríguez, les mete más miedo a los papás respecto a la, a la,
2: a la transexualidad? Obviamente, sí, y, y tienen miedo que vamos a hacer hablar de los niños de closet, de los que luego están en la escuela por bullying y, lo, y a los niños que se suicidan. ...por no tener realmente su identidad... ...que se suicidan porque realmente en las escuelas los violan... Los, ...incluso realidad, dice apenas el, el maestro de deporte... ¿no? ...que violó a, a los infantes... ¿no? ...y así como varias maestras o maestros... ...por ver su feminidad o por ver su masculinidad... ...de los niños o niñas o niñas a veces no abusan de ellos.
0: ¿Es mejor que para una persona transexual es mejor iniciar el proceso de transición ma, lo
2: más chiquito posible? Es decir, más... Pues en el momento que sea necesario. O sea, no hablamos de una edad de 5 o 6 años. No hablamos de, de una edad de 12 o 3 años donde ya tú, de, tú ya sabes realmente lo que quieres y adelante. ¿sí? Porque no vamos a decir a un niño de 5 o 6 años a meterle hormonas, como dice la diputada. ¿no? Porque los padres están obligando a que sea gay o que sea lésbica o que sea un niño trans. Eso es mentira. No puedes decidir de tu propia sexualidad. Entonces hablamos la los intersexuales, eh, los, la, la gente intersexual que hacían hace 5 o 10 años, que por nacer con los dos sexos, ¿qué hacían? Los operaban, ¿no? No esperaban realmente cuál es iban a definir. Sí, y hoy se, hablamos de las terapias de conversión, donde las terapias de conversión también ha sido hoy en día pues ya una ley, ¿no? Entonces la ley se sigue, tiene que seguir respetando. No, hay una edad donde todos nos decidimos y nos determinamos. Tú, con un ejemplo, tú aquí a qué edad te determinaste de realmente ser heterosexual o ser bisexual o ser lo que tú quieras. Acá no vamos a decir, ¿sabes qué? A esta edad vas a ser. No. las personas trans. ¿sí, es personas trans.
1: No nos
2: No nos no, 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 no", no, Te lo pregunto porque le la ¿Sí, mencionaba sí, ¿sí? que hasta sí, claro. los 21 años... Sí, ya, a los 18, 18 de la, la, la mayoría de edad, ¿no? Tú decides si a los 18 años lo que vas a hacer, ¿no? O ya tienes el derecho a votar. Ese es un derecho a votar a los 18 años, sí. Pero... No, estamos hablando de una sexualidad, tú, con un ejemplo, como te voy a repetir, ¿Qué, ¿a los 10, 11 años qué te gusta más? ¿Qué, ¿Cuál es tu preferencia sexual? ¿Cuál es tu género?
0: Sería una, buena, eso sería una buena pregunta para las y los diputados del Congreso del Estado de Puebla. ¿A qué edad decidieron ser heterosexuales? ¿A qué edad definieron su propia sexualidad? ¿Cómo viven ustedes su sexualidad? La... la Vaya, ¿la disfrutan? Vaya, ¿la viven de manera libre y desprejuiciada? Pues todo lo contrario y por eso se quieren imponer esas ideas, repito, a sectores vulnerables que de por sí, que de por sí ya la viven muy mal. Hoy el Grupo Transgénero Puebla entregó una despensa a Jessica, una mujer transexual de la tercera edad en condiciones de pobreza y precariedad. Dedicada al trabajo, al trabajo sexual hasta hace algunos años, Jessica debe dedicarse a la recolección de material reciclable como PET, cartón, para sobrevivir. Además, sufre graves dolores por la degradación de los polímeros que en algún momento le permitieron conseguir un cuerpo femenino. Sin acceso a los servicios de salud y sin oportunidades de trabajo, Jessica, como ustedes lo pueden ver hoy, recibió una despensa que resuelve su alimentación solamente unos días. Por eso es importante que hablemos de las personas transgénero, porque no les damos cabida en la sociedad. Y como bien decía Gabriela, las niñas, los niños y los niñes que se ven en esta situación, regularmente se suicidan. Y qué terrible que haya papás y mamás que prefieran ver a sus hijos muertos antes que resolver su propia vergüenza, antes que resolver su propia autoestima. Porque como sus hijos son diferentes, no les saben explicar a los demás por qué son diferentes. Ustedes también tendrían que salir del clóset. Este es el caso de Jessica y cómo una mujer transexual sobrevive a la tercera edad.
1: Bueno, ahorita estoy un poco mal, este trabajo de este, reciclar. Con dice, tengo este, unas heridas en las pompas de, después de inyectarme el polímero. Este, me quedaron las secuencias y ahorita este, sufro de mucho dolor, tengo un, unos dolores que no me aguanto, este, me quedaron partes duras, me hicieron hoyos, dilate tres meses en el hospital sin que nadie me apoyara y todo eso, entonces este, pues, me las he estado viendo un poquito duras.
0: Eh, ¿Cuál es la situación de las mujeres trans cuando ya pues alcanzan una edad adulta? ¿Difícilmente ya se puede trabajar en el,
1: en el trabajo sexual? No, ya no, ya no se puede trabajar, ya no nos dejan trabajar, porque como vienen más jovencitas, aparte, nos ven ya muy viejitas, ya no nos llaman, ya no ya no les llamamos la atención ni nada, pues por eso ya no podemos nosotros trabajar en el ambiente, ahora este, sí, en la calle.
0: ¿Y no quedan otras opciones para yeah. trabajar en otro lugar?
1: Buscarle, pero por ejemplo, este ahorita yo no puedo entrar a trabajar en cocinas no puedo trabajar en, en lugares donde haya calor, por lo mismo de los polímeros, este, no puedo andar así mucho en el sol, porque son unas dolencias, un dolor que me da.
0: ¿No se cuenta con ningún tipo de asesoría médica cuando, cuando ustedes pues se practican estas no,
1: intervenciones? No, no tenemos ninguna. Ninguna, en, en mis tiempos nunca lo hubo, ahorita yo creo que tampoco lo hay.
0: Por ejemplo, ¿tienes acceso a algún tipo de ayuda del gobierno? No tengo
1: nada, ninguna ayuda tengo ahorita, nada.
0: Ni, ni para personas en estado de vulnerabilidad, nada. absolutamente nada.
1: De ninguna ayuda.
0: Hoy por hoy, este, ¿qué comparación harías con la situación de las mujeres trans trans cuando pues tenías un poco menos de años y a lo que ves ahora?
1: No, ahorita ya estamos, este, las chicas trans de ahora están más abiertas, están más este, apoyadas como, a como estábamos nosotros antes. Anteriormente no teníamos ningún apoyo, éramos muy, muy discriminadas por la sociedad, nos miraban muy mal, nos maltrataban, todo. entonces ahorita yo veo que ya no es tanto la discriminación como en aquel entonces.
0: Jessica, sin duda alguna, es una sobreviviente. Le pregunté, dentro de esta entrevista, le pregunté: ¿se han quedado muchas amigas tuyas en el camino? Y me dijo sí. Regularmente las personas transexuales no viven más de 35 años. Hasta hace dos años, cuando se aprobó la ley ACNES aquí en Puebla, un 25 de febrero del 2021, que reconoce ya por ley la identidad sexogenérica autopercibida. Hasta hace dos años las personas transexuales, mujeres y hombres transexuales, o las personas no binarias, no tenían derecho ni siquiera a un hombre. ¡Ni siquiera a un hombre! Si estamos pensando en la escala social, las personas transexuales están en el subsuelo. Lamentablemente no tienen oportunidades laborales. Son ese sector marginado de la sociedad que los, que las te, a las que tenemos, no solamente en el trabajo, en el trabajo sexual, con todos los riesgos que implica, sino que ahora las tenemos pepenando basura para que puedan sobrevivir. Y en ese sentido le pregunta las y los diputados del Congreso del Estado, con sus leyes, ¿no están empobreciendo, marginando, incluso hasta matando gente que pertenece a los sectores más vulnerables de la sociedad? ¿No creen que sus ideas anquilosadas, no del siglo XX, del siglo XIX, perjudican la vida de miles de personas a las que dijeron, a las que prometieron y que por ley están obligados a servir. Yo creo que ya basta de eso y lamentablemente la ciudadanía tiene que tomar el control sobre ello, porque nos, nuestras autoridades, repito, están 10 pasos atrás de nosotros, las, los y les ciudadanos.
2: Síguenos en Facebook y en Twitter.